0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, der Genre-Guide. In den letzten Wochen bin ich oft gebeten worden, etwas über dieses Thema, das wir heute haben, zu sagen. Und das Ergebnis gibt's also heute. Und wir räumen mit ein paar Mythen auf, die sich um die drei Buchstaben AOR drehen. Und um die Verwirrung, die damit einhergeht. Und weil viele Musikliebhaber davon ausgehen, das bedeutet adult Oriented Rock. Also eigentlich Erwachsenen Rock. Im Grunde ist es eine völlig abwegige Bezeichnung, die es aber tatsächlich gibt und die sich hartnäckig hält. Aber dieses AOR hat erstmal nichts mit dem wirklichen AOR zu tun, von dem wir jetzt ausgehen, dem Album Oriented Radio nämlich, der dann später nochmal in Album Oriented Rock umgetauft wurde, als nämlich die Blues und Folk Elemente immer mehr aus den Radioformaten verschwanden. Über all das wollen wir also heute sprechen und es ist ein schwieriges Thema. Es ist nicht ganz leicht durch diesen ganzen, durch diese ganze Verwirrung zu navigieren. Und eins vorweg, es handelt sich natürlich nicht wirklich um ein Musikgenre. Aber die meisten Genres, die wir heute benutzen, die benutzen wir als Schublade, die nicht wirklich mit dem übereinstimmt was wir da hören und trotzdem wissen wir alle, was damit gemeint ist. Also im Endeffekt haben wir es hier mit einem schein zu tun, das aber seine Geschichte hat, die gar nicht uninteressant ist, weil irgendwie weiß doch jeder, wenn er AOR hört, äh, was es ist. Auch wenn der Begriff, wie gesagt, AOR, ein bisschen im Dunkel der Geschichte verschwunden ist. Man hat gerade in den letzten Jahren das Gefühl, AOR erlebt gerade wieder so einen neuen Frühling, einen neuen Hype. Das ist nicht zuletzt Nestor zu verdanken, mit ihrem im letzten Jahr erschienenen Album »Kids in a Ghost Town«, aber auch dem Trans-Siberian Orchestra und sogar Ghost. Und es gibt natürlich noch viele, viele weitere, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir leben ja in einer Zeit, in der Nostalgie eine immer größere Rolle spielt. Und diese Nostalgie, die führt uns jetzt wieder direkt zurück zu dem Begriff AOR. Und Wir bleiben aber jetzt mal beim albumorientierten Rock. Der war ein Phänomen, das in den 70er Jahren zum ersten Mal auftauchte, eigentlich schon Ende der 60er. Aber erst in den 80er Jahren wurde die Musik, die da runter Subsumiert wurde unter diesem Schirm ein weltweiter Trend. Und ganz ursprünglich, als AOR noch Album-Oriented Radio hieß, war das ein Begriff, der verwendet wurde, um die Werke von ganz unterschiedlichen Bands wie Pink Floyd, Yes, King Crimson und den Beatles schon in den 60er, End60er Jahren zu beschreiben. Und der Grund war natürlich, weil die Alben dieser Bands als Gesamtkunstwerk betrachtet werden sollten und man sollte sie auch am Stück hören, um sie ganz zu erfassen. Zu dieser Zeit ging es also immer weniger um einzelne Songs oder Singles, wie noch in den 50ern und der ersten Hälfte der 60er Jahre. Die Künstler emanzipierten sich langsam von dieser rein kommerziellen Sichtweise, wobei die Beatles natürlich wieder mal Vorreiter waren, aber das waren sie ja in allem, wie wir wissen. Das Prinzip von einem Album als Kunstwerk ist natürlich einfach. Jeder Song des Albums war mit dem folgenden verbunden, entweder thematisch oder musikalisch. Die Künstler haben sich also was dabei gedacht, wie sie das Album aufgebaut haben, warum dieser Song der erste ist, dieser Song der zweite und dieser Song der letzte. Und um die Platte optimal erleben zu können, muss man sie also von Anfang bis Ende hören. Musikhörer, Musikliebhaber tun das natürlich immer noch, also ihr müsst euch jetzt nicht wundern, wenn euch die Fragezeichen in den Augen stehen, dann nur deshalb, weil es wirklich Leute gibt, die äh, rumskippen, in einem Album rumskippen. Und es ist ja interessant, dass wir in einer Zeit leben, in der wir scheinbar wieder in die Steinzeit des Musikhörens zurückfallen. Daran sind natürlich einerseits die Streamingdienste schuld, aber die reagieren ja auch nur auf die kaum vorhandenen geistigen Kapazitäten ihrer Hörer oder beziehungsweise das Minimum an Anspruch, das ihre Hörer meistens haben, in der Masse. Wir reden eben hier hauptsächlich vom Mainstream, der sich ja zu allen Zeiten immer nur auf einzelne Songs gestützt hat. Aber diese Unart ist längst schon weiter fortgeschritten, als man das vielleicht denken könnte. Die Playlist ersetzt sozusagen erstmal natürlich das Radioprogramm. Man gestaltet sich sein Programm selbst und ist nicht auf das angewiesen, was vorgegeben ist und was sich irgendein DJ ausgedacht hat. Auf das Radioprogramm hat man keinen Einfluss. Und das alles hat natürlich damit zu tun, ich erwähne es ja oft, dass die Musik schon lange keine gesellschaftliche Relevanz mehr besitzt. Und mir ist schon klar, vielleicht spreche ich jetzt zum falschen Publikum, aber bevor ihr jetzt alle empört abschaltet, das ist der Deal. Das ist das, was heute hier und jetzt um uns herum geschieht. Aber demgegenüber stehen natürlich Tausende von Musikliebhaber, die Tonträger kaufen, sich mit dem Artwork, der Musik und den Lyrics beschäftigen und vielleicht auch mit Musikpodcasts wie dem hier und die dann auch noch das Merch von der Band kaufen, um sie zu unterstützen. Und glaubt mir, selbst Bands, die man vielleicht als groß wahrnimmt und von denen man denkt, dass sie es gar nicht mehr nötig hatten, in der heutigen Zeit ist jeder Pfennig für die Band, die ihr liebt, also jede Band, die ihr liebt, ist auf jeden Pfennig aus diesen Verkäufen heutzutage angewiesen. Musikmillionäre sind heute Produzenten und nicht mehr die Künstler selbst. Aber wir schweifen schon wieder ab, wir wollen ja zurück zum Album Oriented Rock, zum AOR. Und da habe ich die Beatles erwähnt und viele glauben, das beste Beispiel für AOR sei das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles. Und wenn ihr das Album kennt, dann wisst ihr, dass es kaum einen Sinn macht, sich davon nur ein oder zwei Songs anzuhören. Es ist ein Gesamtkunstwerk, da wird es völlig offensichtlich. Das gleiche gilt natürlich für uh, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd, klar. Jeder Song hat auch seine individuellen Stärken. Deine eine Song mag ein bisschen als schwächer empfunden werden, der andere gefällt einem besser. Aber schließlich geht es hier um das Album, das als Einheit bewertet werden soll und als Einheit betrachtet werden muss. Es waren die progressiven Rockbands, die in den 70er Jahren im Allgemeinen dem Konzept des AOR, des Album-Oriented Rock, äh, frönten. Es gibt wohl kaum ein Progressiv-Rock-Album aus den 70ern, also von den Klassikern. Amazon, Lake and Palmer, Yes, die frühen Genesis... Eben Pink Floyd, die nur mit einem Song zu beschreiben sind. Das kam erst später auch bei Pink Floyd. ne? Ihr wisst ja, bestes Beispiel The Wall. Ihr seht also auch hier die Nähe zu dem, was man gerne Konzeptalbum nennt. Aber das Konzeptalbum ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Denn ein Album wie Dark Side of the Moon zum Beispiel ist kein Konzeptalbum. Und auch Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist kein Konzeptalbum. Aber die Einheit der Lieder, die da drauf sind, die wird jedem ersichtlich, der sich die Alben anhört. Die genannten Bands wurden in der Regel bei bestimmten Radiosendern gespielt und mit Radio hat AOR eben viel zu tun, wenn nicht alles, in seiner Anfangszeit. Und hier eben ganz speziell die Album-Oriented Radio Stations. Auf jeden Fall spielten diese Station alle möglichen Songs eines Albums unabhängig von ihrer Länge, während die herkömmlichen Radioprogramme eine 3-Minuten-Marke einhielten. Manchmal hatten sie sogar die Marke von 2 Minuten und 30 oder sie haben eben die Lieder gequatscht, dass nur 2 Minuten zu hören waren. Es sollte ja animieren dazu, die Singles zu kaufen. Und es waren jetzt gerade diese UKW-Radios und ihre DJs, die dieses AOR-Format vor allem deswegen entwickelten, um den Verkauf von Alben zu fördern. Quasi als Gegenpol zum Top-40-Format, das auf den Verkauf von Singles spezialisiert war. Und vielleicht kennt ihr heute nur noch den Begriff der Billboard-Charts, aber seit Anfang der 50er Jahre hatte der Radiosender KOWH in Omaha, in Nebraska, dieses beliebte 40er-Format in Amerika etabliert. Bei uns waren es die Top Ten, darüber hinaus äh, gingen wir nicht damals. Ne? Ich erinnere mich noch, in den 70ern, da gab es äh, am Freitag immer eben die Schlager der Woche, <lacht> sowas. Und erst später, als es die Schlager der Woche nicht mehr gab, ist man dann auch auf, keine Ahnung, auf ein größeres Format rübergehüpft. Ich weiß nicht, wie das heute ist. In, äh, in den 80ern hat das Top-40-Format in Amerika auch an Bedeutung verloren. Aber die Albumcharts, und wir sprechen ja hier über Alben, die gab Billboard bereits seit 1961 heraus. Billboard war dieses äh, Magazin, das sich dann sozusagen in die Medienkultur eingebrannt hat, mit, mit allen möglichen anderen Formaten. Also seit 1961 aber ist klar, dass durch die AOR-Radios, von denen es in Nordamerika einige gab, dass dadurch die Albenverkäufe nochmal extrem anstiegen. Weil es eben für die gespielten Songs keine Singles gab. Man musste sich das Album besorgen, wenn man ein gehörtes Lied haben wollte. Das ist im Grunde also die Wiege des Begriffs AOR. Aber Ende der 70er Jahre änderte sich etwas Entscheidendes. Bis dahin ging es nämlich gar nicht darum, wie sich die Musik anhört. Also Das war aus allen Richtungen. Die Bands waren total unterschiedlich. AOR war eher eine Haltung vieler dieser besagten Radiostationen. Aber plötzlich wurde der Begriff AOR mit populären amerikanischen Rockbands wie den Eagles und Boston in Verbindung gebracht. Woran das jetzt genau lag und wer da zum ersten Mal den Begriff für solche Bands verwendet hat, auch Journey zum Beispiel ist da zu nennen, das ist unklar, das bleibt im Dunkel der Musikgeschichte. Und klar waren das Bands, die auch weiterhin dem Albumformat zugetan waren, aber langsam kristallisierte sich hier tatsächlich eine neue Musikrichtung raus. Die war melodiöser und harmloser als der restliche Rock'n'Roll-Zirkus zu dieser Zeit. Mehr Pop-orientiert einfach und im wahrsten Sinne des Wortes radiotauglich. Songs wie »More than a Feeling« oder »Hotel California« ist ein Dauerbrenner des AOR. Und die Hörer konnten diese Musik leicht im Hintergrund laufen lassen und verstanden, was sie da hörten, im Gegensatz zum gerade abklingenden Prog-Rock. Der in den 70ern Jahren eine unglaubliche Dominanz und Komplexität entwickelt hat. Und weil diese Musik extrem zugänglich war, wurde die Musik von Bands wie Boston oder Kansas oder Journey oder Sticks dann auch oft im herkömmlichen Radio gespielt, was deren Karrieren natürlich auch noch zusätzlich einen ordentlichen Schub verliehen hat. Und hier sind wir jetzt bei diesem merkwürdigen Adult-Oriented Rock angekommen. Sozusagen der dritten Stufe im AOR-Verlauf, ne? Das erste war Album-Oriented Radio, das zweite Album-Oriented-Rock und jetzt Adult-Oriented-Rock. Jetzt ändert sich plötzlich das A. Album-Oriented-Rock war also schließlich eine radiozentrierte Idee. Eine Programmrichtung sozusagen. Der Adult-Oriented-Rock bezieht sich jetzt aber auf Bands wie Boston, Asia, Journey, die genannten, deren Sound, wie gesagt, freundlicher, hier und da vielschichtiger und vor allem auch Synthesizer gesteuert ist. Kurz, gefällig, ins Ohr gehen. Harmlos sind sie deswegen, also... Dieses Adult, das muss man ja jetzt mal korrigieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass Led Zeppelin irgendwie eine Band fürs Kinderzimmer gewesen wäre oder Black Sabbath oder ACDC. Aber es geht eben darum, dass die Texte eher angenehmer zu verarbeiten sind. Da geht es nicht um Protest gegen die Gesellschaft, da geht es nicht um Satan, da geht es nicht um irgendwelche wilden Themen, sondern die Texte sind auch... Anstoßfrei, sage ich jetzt mal. Da ging es nicht um Provokation. Das meint das Adult, Die Erwachsenen, die wollten sich zurücklehnen. Die wollten sich nicht mit Problemen beschäftigen. Die wollten Musik hören, bei der sie sich ins Sofa lümmeln können und zurückfallen können und ihren eigenen Träumen nachgehen können. Das meint Erwachsensein in der Musik. Sich bloß mit keinen Problemen beschäftigen. Und es ist wie so oft die Musikindustrie, die dem Kind einen Namen gibt. Aber der kam eben nicht aus dem Nichts, sondern baute auf ein bereits bestehendes Kürzel auf, was die Sache natürlich leichter machte, wenn es um die Vermarktung gehen sollte. Plötzlich fasste man alle immens populären, harmlosen, melodischen Rockbands zusammen, weil sie eben oft im Radio gespielt wurden. Es hörte sich sogar so an, als schrieben diese Bands ihre Songs geradezu fürs Radio. In den 80er Jahren wurden Bands wie Journey, Toto, Bon Jovi, Foreigner, Survivor und viele andere zum Synonym, quasi zum Synonym für A.O.R., alles eben, was letztlich Mainstream-Appeal hatte, aber doch noch irgendwie mit dem Rock in Verbindung gebracht werden konnte. Und jetzt nenne ich mal ein paar Alben, die wir unbedingt erwähnen müssen, weil sie sozusagen zum äh, Epidom, zum Mittelpunkt des AOR gehören. Das ist Escape von Journey, Asia von Asia. Four von Toto, Overture von Kansas, übrigens ein herausragendes Album, agent Provocateur von Foreigner, Vital Science von Survivor, High Infidelity von REO Speedwagon und viele andere ähnliche Blockbuster. Und dieses Phänomen war übrigens in allen Genres und Musikrichtungen zu beobachten, nicht nur im Rock, also wir haben ja davon gesprochen am Anfang, dass AOR eigentlich keine eigenständige Musikrichtung im Grunde ist. In den späten 80er Jahren zum Beispiel setzte sich dieser Trend mit dem Hair-Metal mit den Hair-Metal-Bands wie Europe, Cinderella, Poison, Slaughter, Bad English, Giant, Winger, Firehouse, White Lion und weiß der Coco, was es noch alles gab, der setzte sich da fort. Ihr seht, AOR, also dieses Adult-Oriented-Ding, ist, ist eine ziemlich schlüpfrige Angelegenheit. Es war also die Zeit des Popcorn-Kinos fürs Ohr. AOR war nie eine stilistische Gruppierung. Und die Künstler, die in den AOR-Listen, in den Playlisten vertreten waren, die repräsentierten ein breites Spektrum an Musikrichtungen. Und dennoch haben Branchenbeobachter zu Anfang eben, wo dieser Wechsel stattfand, von Album zu Adult, einige allgemeine Merkmale festgestellt, die man zunächst Hardpop nannte. Und Hard, weil der Sound die Konturen von Hard Rock und Heavy Metal beibehielt. Und Pop weil die formale Struktur sich an Popmelodien orientierte. Das heißt, hier geht es nicht um ein ausuferndes und riffbasiertes Wechselspiel wie im traditionellen Heavy Metal. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Ghost, die ganz ähnlich vorgehen. Die haben dieses Heavy Metal Korsett auch auf der neuen Scheibe Impera nicht ganz aufgegeben, orientieren sich aber an diesen... Pop-Melodien. Die Unterhaltung steht hier ganz klar im Vordergrund, was bedeutet, das Entertainment ist in der Basis wichtiger als die Musik selbst. Und damit will ich nicht sagen, dass es schlechte Musiker sind und damit will ich auch nicht sagen, dass es schlechte Musik ist. Aber die Musik ist eben ganz stark gekoppelt an das Entertainment selbst. Dass sich der Begriff des Adult-Oriented-Rock in den 80ern so durchgesetzt hat, das lag vor allem auch an den Konkurrenzformaten, die immer mehr Einzug in den Mainstream hielten, wie etwa Disco, Ende der 70er, Country-Pop. Rock'n'Roll-Oldies. Oldies ist ja auch mehr ein Format und jeder weiß, was damit gemeint ist, aber da werden viele, viele Bands äh, subsumiert darunter. Und dann gab es noch das College Radio, das dann später Alternative genannt wurde und auch heute noch Alternative genannt wird. Aber das College Radio war eben auch hier ein Radioformat, in dem eben College Bands College Musik präsentierten. Und dadurch wurde die Vorreiterrolle des AOR natürlich weiterhin erheblich beeinträchtigt. Und ein weiterer Grund war der Niedergang von großen Stadion Rock Bands der 70er, die Doobie Brothers, Led Zeppelin. Im Grunde hatte jede große Band der 70er, jede große Hard Rock Band Schwierigkeiten, sich gegen die Konkurrenz zu wehren und ich rede jetzt nicht hier vom Punk, sondern ich rede jetzt hier wirklich vom Mainstream, von dem was im Radio passierte. Warum sich der Begriff Adult Oriented Rock so hartnäckig hält, vor allem in Deutschland, obwohl die hier zu findende Musik in Wirklichkeit Soft Rock oder Melodic rock meint, das ist genau mit dieser ganzen Begriffsverwirrung zu erklären. Denn auch Adult Contemporary war mal ein Begriff für die aus dem Album Oriented Rock entstandene Mainstream-Musik. Und jetzt zum Schluss muss ich noch die Brücke zum Classic-Rock schlagen. Es waren wieder die Radiostationen in Amerika, die Anfang der 80er Jahre diesen neuen Begriff generierten. Classic-Rock. Und dieser Begriff sollte den Album-Oriented Rock, den es im Radio jetzt nicht mehr gab, ersetzen. Beziehungsweise den es im Radio jetzt als Adult-Oriented Rock gab. Betrachtet man jetzt den Classic Rock näher, der auch kein eigentliches Genre bezeichnet, ne? dann meint das die Ära von 1965 bis etwa 1995. Alles, was vorher oder danach war, zählt streng genommen nicht mehr zum Classic Rock. Weshalb auch eine Band von heute keinen Classic Rock spielen kann, auch wenn sie sich so anhört. Aber wir werden ja nicht müde, immer neue Begrifflichkeiten aus dem Hut zu zaubern. Und was mir da gerade einfällt, ist so... Das Genre Retro Rock sagt man ja heutzutage gern zu solchen Bands, ne? die sich so anhören wie, die sich so anhören wollen wie in den 70ern. Ihr seht, es ist ein Wust an Genres da draußen unterwegs und an Begrifflichkeiten. Und noch schwieriger wird es ja tatsächlich, wenn man sich mit den anderen Hunderten von spezialisierten Subgenres beschäftigt. Und ich frage mich immer, wie kann jemand den Unterschied zwischen Hightech AOR und New Wave oder zwischen Pomp Rock, Proc Rock und Art Rock oder zwischen Pop-Metal und Sleaze-Metal überhaupt noch erkennen? Inwieweit spielt die Einstellung eine Rolle dabei, was das ist? Ist Dark Castle zum Beispiel wirklich eine gute Pomp-Rock-Band oder eine wirklich unoriginelle Brock-Rock-Band? Ist Fifth Angel nur eine unpopuläre Hair-Metal-Band oder eine stark unterschätzte Melodic-Metal-Band? Ich frage mich immer, woran kann man das erkennen und warum ist es wichtig? Naja, für mich ist es wichtig, weil ich eben drüber reden kann mit euch. Aber unterm Strich bedeutet es im Grunde gar nichts. Ich glaube sogar, dass die ganze Aufteilung zwischen den Subgenres von Rock und Metal sowohl für Musiker als auch für Zuhörer, für die Musikliebhaber, selbstbegrenzend und irgendwie auch selbstzerstörerisch ist. Da wird Originalität und Erkundung von vornherein schon unterdrückt. Und manche, man hört es ja auch an der Musiklandschaft in der heutigen Zeit, werden dadurch abgeschreckt, was Eigenes zu machen oder auszuprobieren. Weil man befürchtet, dass es nicht so ohne weiteres als die Art von Musik klassifiziert werden kann, die der Künstler machen soll oder die der Hörer mögen soll. Und wenn jemand sagt, man soll ihm eine Liste geben und er werde dir sagen, was AOR ist und was nicht, dann will er damit eigentlich nur sagen, dass er dir sagen wird, was er mag und was nicht. Etwas als nicht AOR zu bezeichnen, ist im Allgemeinen nur eine faule Art, es ohne Grund abzulehnen. Im Grunde genommen bedeutet AOR Rock. Rein und einfach. Und wer da denkt, Metal ist auch eine Form von Rock, dann kann Metal eben auch AOR sein. Wir sollten das nicht alles so ernst nehmen, aber ihr wolltet diese Sendung haben, beziehungsweise viele von euch wollten diese Sendung haben. Und deswegen habe ich sie gemacht, ihr habt sie. Wenn ihr wollt, schreibt was dazu. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als... Hört euch die Alben von vorne bis hinten an und keep on rockin'.